1: Páteční podcast z Pravodajského servru Seznam zprávy. Mé je Jan Kordovský a tenhle týden mě úplně zničila informace, že obří radioteleskop Arecibo v americkém Portoriku bude po dvou nedávných nehodách zcela zdemolován. Nádherná technická stavba, která 57 let trpělivě hledá mimozemšťany, by si zasloužila trochu hezčí osud. Slovy Foxe Maldra, I want to believe. Ale kromě toho jsem se tenhle týden bavil s politološkou Kateřinou Smejkalovou o proměnách sociálních sítí během posledních pěti let i o tom, jak ovládají naše nejen politické chování. Ale ještě předtím jsem pro vás vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z týdne. Absolutní chaos, nařízení vytočená na kole v Mountfieldu a následný mediální humbug okolo 15 metrů čtverečních v supermarketech jsou evidentně ideální zástěrkou, jak během pár jednacích dnů prohnat sněmovnou takové perly jako je zákon o evidenci skutečných majitelů, zrušení superhrubé mzdy nebo zákon o dostavbě jaderné elektrárny v dukovanech. Chápu, že fronty před Kauflandem jsou v týdnu, kdy slavíme 31 let od pádu komunismu velké lákadlo. Ale neschopnost Hablíčka s Hamáčkem se nesmí stát kouřovou slonou dua Zeman Babiš. Po 20 letech se znovu roztáčí bitva o nezávislost České televize. A opět pod taktovkou Jany Bobošíkové. Po procesní hádce o příjezdovou cestu do studia v Ostravě se Hradní klice podařilo odvolat a podle Senátu nezákonně dozorčí komisi a následně vyvolat rezignaci předsedy a místopředsedy Rady České televize. Poslankyně Ano, Barbara Kořánová, mezitím na Twitteru rozvíjí myšlenky, že by se mělo monitorovat, kteří redaktoři čétají jsou nejčastěji kritizováni. Já doufám, že i tentokrát Bobošíková skončí jako posledně, anebo ještě líp, že bude úspěšná stejně, jako při své poslední kandidatuře na prezidentku. Veřejnoprávní neznamená pochlebující vládnoucím. se s tím konečně Do Dokonce vlády Donalda Trumpa zbývá 61 dní, Tento týden stále ještě neuznal svou porážku. I nadále pokračuje v přesvědčování svých nejzatvrzelějších panoušků, že vítězem voleb je díky údajným podvodům on. A odvolal úředníka, který je zodpovědný za digitální bezpečnost volebního procesu. Zároveň k zhrození své vlastní strany rozhodl o stažení velké části vojáků z Afganistánu. Což je krok, který podle amerických armádních špiček jen zhorší bezpečnostní situaci v regionu. A té rozhodně nepřispěje ani bezprecedentní návštěva amerického ministra zahraničí Mike'a Pompea v Izraelem okupovaných oblastech na západním břehu Jordánu. Konzervativní premiér Boris Johnson oznámil, že Velká Británie zakáže prodej nových, osobních aut a dodávek na spalovací motor od roku 2030. To je za 9 let. Od roku 2035 se nebudou smět prodávat dokonce ani hybridní vozidla. Nejblíže je s podobným zákazem aktuálně Norsko, které stanovilo datum přechodu na elektrický pohon na rok 2025. Ve Spojených státech si firmy zaměřené na elektrickou mobilitu, tedy Tesla, Uber, Rivian a další, vytvořili první lobistickou skupinu v americkém kongresu. Jejich cíl? Do roku 2030 prodávat ve státech výhradně elektrická auta. A co se stalo ještě? Apple snížil svojí marži malým developerům z 30 na 15 Astronauti v Dragon Capsule se úspěšně spojili s Mezinárodní vesmírnou stanicí. A Rockefeller Plaza v New Yorku už má svůj vánoční strom. Vypadá opilichaně a přivezli s ním i vytěšenou sovu. Twitter rozjel mizející zprávy flíc. a netrvalo ani den, než se začaly používat ke kyberšikaně. Marian Jurečka si dal pivo. Britská pošta poprvé v historii vydělala víc na doručování balíků než z běžných dopisů. A HBO uvede novou Wonder Woman, současně v kinech i online. V New Yorku bylo mini-tornádo a poslední žijící bílá žirafa dostala trekovací náramek. Byl to náročný týden. Teď už si ale poslechněte můj rozhovor s Kateřinou Smejkalovou o tom, jak se sociální sítě vymkly kontrole i svým vlastním stvořitelům. Na sociální sítě útočí v USA jak pravice, tak levice. První tvrdí, že jsou cenzurovány jejich názory, druzí, že platformy málo bojují s dezinformacemi a poskytují prostor k organizování ultrapravicových skupin. V zásadě se všichni shodnou jenom na jednom, že Facebook, Twitter a Google mají až moc velkou moc. Na to, jak se sítě proměnily za posledních pět let, jak mění naše životy, nebo jak velkou roli hrají v našem politickém rozhodování, se budu ptát politoložky a publicistky Kateřiny Smejkalové. Díky, že jste přijala pozvání do stopáže.
0: Za pozvání děkuji.
1: Jak podle vás sítě změnily naše vnímání světa od těch posledních amerických voleb v roce 2016?
0: Tak já si myslím, že skutečně ty volby v tom roce 2016 v Americe byly nějakým milníkem ve vnímání sociálních sítí, respektive tedy ve vnímání toho, jak skrze ně vnímáme svět. Jednak vlastně s těmi volbami americkými v roce 2016 byl spojen ten skandal z Cambridge Analytica a s tou vlastně velmi sofistikovanou, personalizovanou politickou reklamou či kampaní. A pak taky ty volby v roce 2016 byly poznamenány tím formálně ne zcela prokázaným na konci, ale fakticky v podstatě jasným ruským vněšováním se do těch amerických voleb. To znamená, myslím si, že... To byl nějaký milník v tom, kdy jsme si skutečně uvědomili, jak ty ty sociální sítě jsou důležité a také, že skutečně v mnoha ohledech jsou problematické. Já si myslím, že do té doby ještě tak jako panovalo takové to naivní... Taková ta naivní představa, s kterou vlastně ty sítě byly spojeny na začátku, že to bude nějaký významný demokratizační element, že že, že velmi té veřejné debatě prospěje, že prospěje k tomu, že určité marginalizované skupiny v té společnosti dostanou svůj hlas. A tam myslím, že skutečně ten rok 2016 byl ten předěl, kdy jako všem se se ukázalo, že to takhle bez zbytku asi, asi nebude. Samozřejmě, že od té doby je naše vnímání světa ještě víc utvářeno těmi sociálními sítěmi se všemi těmi jejich funkčními logikami, ke kterými se v průběhu toho rozhovoru předpokládám dostaneme. A to už jen čistě početně. Ty, ty počty těch nejvýznamnějších sociálních sítí nadále rostou. Facebook už jich má globálně přes 2,7 miliard a přidávají se také, také nové sítě. Jejichž funkční logiky si myslím, že jsme zatím zvládli rozkrýt ještě méně než uh, ty funkční logiky těch klasických sociálních sítí. No a samozřejmě, že jsme taky od roku 2016 zažili ono uh, twitterové prezidentství uh, Donalda Trumpa což je dle mého taky nějaká velmi fundamentální proměna vlastně politické komunikace a, a veřejnosti.
1: Od toho překvapivého vítězství Trumpa v roce 2016, tak byla jedna z hlavních témat nebo debat, nějaká proměna a reakce sociálních sítí na právě tu situaci, která nastala. Jak se za tu dobu od toho Donaldova zvolení sociální sítě proměnily? Reagovali nějak na ty problémy, které jste třeba změňovala?
0: Už jsem říkala, že ten rok 2016 byl skutečně zlom a myslím si, že tedy jak ty sociální sítě samotné, tak ta veřejnost si nejpozději od těch amerických voleb uh, uvědomily, že skutečně už není uh, udržitelné to tvrzení, kterým oni se zaštiťovali uh, do té doby bez výhrady, ale do jisté míry se jim tedy zaštiťují pořád, k tomu se taky dostaneme, že by byly pouhými uh, nástěnkami. Ale došlo tam skutečně k uvědomění toho, že oni ten obsah prostě musí nějak filtrovat či či moderovat, protože jinak by to byla prostě záplava, (laughs) jako bullshitu a a, a propagandy a, a nenávistných komentářů a tak dále. Zároveň ale toto uvědomění zůstává problematické, protože de facto ty sociální sítě jsou pořád soukromým prostorem, kde neplatí vlastně de facto právo ale nějaké ty zásady užívání těch jednotlivých sítí, ta rozhodování o tom, co filtrovat, jak to filtrovat, co moderovat, jak to moderovat, jsou vlastně laická a taky nahodilá. Napůl ruční, napůl automatizovaná, vysoce netransparentní pro nějakou kontrolu z vníška, třeba i vědeckou. A navíc ty sociální sítě jsou nadále, jak už jsem říkala, soukromé prostory, jsou výdělečnými firmami a ten způsob vydělávání peněz jde vlastně do jisté míry příliš proti tomu zájmu něco moderovat. K tomu se ještě asi taky dostaneme. To znamená, sice jsme si už uvědomili, že sociální sítě jsou, jsou problém, jsou potenciálně velký problém, hrají velkou roli, ale ten fundamentální problém, co tedy vlastně s nimi, ten zůstává a moc se neví, moc se neví co, co s ním.
1: Podle vašeho názoru může Facebook nebo mohl prostřednictvím těch svých nástrojů ovlivňovat volební chování svých uživatelů?
0: No tak určitě v tomto ohledu se zmiňují nějaké ty nejobecnější funkční logiky těch sociálních sítí. To znamená, ty sociální sítě nám filtrují, jak svět vnímáme. Tím krajním případem je skutečně Twitter Donalda Trumpa a fakt, že zdřejmě mnoho jeho fanoušků a voličů a příznivců už vlastně kromě toho nesleduje od žádné jiné kanály. Samozřejmě potom v této přímé komunikaci přes sociální sítě chybí nějaká moderující, do kontextu zasazující kritická instance, jakou byly v minulosti klasická média. Ten obsah, který na těch sítích vidíme a sledujeme, je vysoce personalizovaný, což asi ne všichni si uvědomují. Je tam ta otázka toho uzavírání se do, do bublin, byť už je částečně zpochybněná a zároveň je otázka, jestli jsme se před tím, než existovaly sociální sítě do, do bublin neuzavírali. Já si myslím, že jsme se do nich uzavírali taky, ale možná nebyly tak, tak, tak jasně ohraničené a tak jako všudy přítomné, jak jsou teď na těch sítích. Kvalita těch zdrojů na sociálních sítích není zaručená, získávají vliv uh, uh, takový pochybní influenceři, kteří vlastně mají hlavně to charisma, ale nemají jako nutně žádnou kompetenci nebo vzdělání na to uh, zprostředkovávat um, politiku. To znamená určitě už jenom toto přispívá k nějaké proměně toho, Kvazi veřejného prostoru, ve kterém se odehrává politická diskuze, a tam je jasné, že to dost dobře nemůže bez důsledku pro politiku zůstat. Obecně se také má za to, že ty sociální sítě pohání něco, čemu se říká politika spektáklu. To znamená, že v té politice i vlivem sociálních sítí daleko méně přestává jít o nějaké obsahy, o nějakou věcnou debatu, ale je to čím dál tím víc o, o charismatu a o dobré. PR, což je asi taky věc, která e, není e, věc úplně jako beze všeho pozitivní.
1: No a svědomím tohodle a po těch předchozích zkušenostech, jak moc se ty jednotlivé sociální sítě, hlavně teda Facebook a Twitter, snažily omezovat dezinformace a manipulace před těmi letošními americkými volbami?
0: No tam bylo určité, určitě až jako hmatatelné, že ty sítě mají opravdu velký strach, Zajména tedy Facebook a Twitter, mně to trošku přišlo jako nějaký Frankenstein moment, že, že vlastně, jako kdyby se ti jejich stvořitelé skutečně jako s poslední platností uvědomili, jako co, co to teda vlastně technologicky stvořili a co to, k čemu to jakoby může v krajním případě vést, protože vlastně ta situace před těmi letošními americkými volbami byla obrovsky polarizovaná A panovalo, možná ještě do jisté míry, panuje nebezpečí, že dojde k nějakým až skoro ozbrojeným konfliktům o ten výsledek těch voleb. No a ty sociální sítě si podle mě docela správně e, říkali, že by právě oni mohly být těmi kanály k organizování těchto, těchto protestů a ozbrojených konfliktů a sociálních e, nepokojů. To znamená, sociální sítě se na ty volby připravovaly dlouho dopředu, údajně i za podpory amerických bezpečnostních e, služeb. Ty strategie, které volili tak asi ve vší obecnosti bylo jednak mazání problematických příspěvků, o kterých teda vyhodnotili, že mají tu moc tedy neprávem ty volby ovlivňovat a manipulovat, nějaké omezování dosahu těch příspěvků, rušení skupin a účtů, zejména tedy kolem příznivců té konspirační teorie QAnon, ale nebo taky teda to upozorňo- označení uh, upozorňování mi, že jde o uh, lež nebo nepodloženou uh, informaci. Zajímavé je, že Mark Zuckerberg, šéf Facebooku, údajně uh, o té kritické volební noci uh, v těch nejkontroverznějších případech uh, přinejmenším chtěl, nebo zřejmě i jako rozhodoval sám, že on tam skutečně byl jako v, tom, v, tom, v té centrále v pohotovosti. A to teda dle mého je nějaký obrázek toho všeho, co je vlastně uh, špatně. Že tady je nějaký jako do jistý míry teda vlastně samozvaný, že jo, kdybychom použili to, to v Česku zprofanované rčení, nikým nevolený jako člověk, který tam teda o té volební noci uh, sedí a jenom jako z titulu toho, že měl někdy nějaký dobrý nápad a teďkom uh, teda sedí... Uh, v čele této obrovské výdělečné společnosti, tak vlastně rozhoduje o tom, co se o té volební noci bude dít, ke komu budou proudit jaké informace a tak dále. Když se ptáte potom úspěchu, jako jaká ty opatření měly úspěch, tak to je samozřejmě nějaká obecná otázka a nějaký obecný problém, který my s těmi sítěmi máme. My totiž vlastně nevíme, jak přesně měřit a asi se to prostě přesně měřit nedá jaký podíl e, na tom, co se v té Americe reálně dělo a, a děje, tak ty sítě, sítě mají. Nebo jaký má podíl na tom, co se stalo, to, jak se zachovali. Tak. A to tedy i proto, a to je podle mě důležité říct, že máme příliš málo informací o tom, co se jakoby na pozadí tedy vlastně děje. To znamená, nejde o tom vlastně dost dobře dělat nějaký nezávislý třeba výzkum. My jsme, jako pokud máme informace k dispozici, tak to jsou informace, která poskytuje samotná ta síť. a tam si myslím, že je důležité vždycky o tom pochybovat, co za ty informace nám ty sítě vlastně dávají k dispozici, protože jim samozřejmě taky jde o nějaké výdělky, že jsou to jakoby pořád akciové společnosti, jo? Ne, nejsou to jako žádný, žádný dobročinný neziskovky. Takže třeba v případě, tam jsem vlastně o tom četla hodně kritiky, v případě toho označování těch příspěvků, jakože tedy to to je nepravda, nebo že ten příspěvek označuje nepodložené informace, tak my vlastně nemáme vědecká data, nevím, třeba z oboru psychologie nebo sociální psychologie, jak takové označení vlastně působí. Jestli je to něco, co skutečně může ty lidi, když se jim to zobrazí, jako upozornit a znejistit prostě v tom, jak to teda brát vážně, anebo jestli vlastně naopak to je jako slepá ulička, protože ti, kteří si to tak jako tak myslí do jejich obrazu, to to zapadá, tak možná to dokonce budou brát jako nějaký typ vyznamenání, že tedy vlastně to je zpráva, kterou je potřeba brát mimořádně vážně.
1: Tohleto označování příspěvků bylo asi nejvíc viditelné u příspěvků odcházejícího prezidenta Trumpa. Můžete posluchačům vysvětlit, jak to prakticky vypadalo na jak Facebooku, tak Twitteru a jestli jsi třeba zvolili nějakou jinou strategii a jak, jestli vlastně ten přístup k kontrolování nejmocnějšího muže na světě je podle vás správný nebo opodstatněný?
0: No já si myslím, že konkrétně tahle ta věc je skutečně uh, nějaká taková znouzecnost, že my vlastně nevíme, co se s tím, co se s tím přesně počít, uh, tak se přistupuje tady k tomu opatření. Ačkoliv, jak už jsem říkala, tak vlastně není přesně jasné, jak tady tohle opatření uh, pak reálně funguje, jestli nějakým způsobem zabraňuje tomu, aby to lidi brali vážně, anebo, uh, nebo, nebo právě naopak. Asi zrovna u toho, jako u té, u té volební noce u Donalda Trumpa je. Potřeba říct, že při nejmenším části toho, co říkal, byly skutečně zjevné nepravdy a to v kritický okamžik, kdy i podle těch amerických ústavních zvyklostí jde právě o ten akt vyhlášení se vítězem. To znamená, když někdo začne dělat, aniž by, by bylo dopočítáno, tak je jasné, že je proti tomu nějakým způsobem potřeba zasáhnout. Obecně je nicméně ta debata o té pravdě a nepravdě vlastně jako velmi komplikovaná, protože ta politika je vedle nějakých faktů, u kterých jakoby můžeme určit jejich pravdivost a nepravdivost, taky o nějaké interpretaci té reality, u které už se to vlastně dělá hůř tvrdit, že je něco pravda nebo je to nepravda. My vlastně v té reality vždycky máme nějaké jako paralelní interpretace, které prostě zastáváme podle toho, třeba, jaký máme světonázor, máme životní zkušenost a tak dále. Na sociálních sítích se ale také objevuje třeba, třeba satyra a tak dále. To znamená tam je jako skutečně ta obecná otázka, jak vlastně toto rozlišovat. A také samozřejmě, kdo by to tedy měl dělat. Protože zatím v těch demokratických společnostech jsme sázeli na to, že v případě nouze to dělají soudy a nějaký právní odborníci, kteří se teda jakoby vyznají a dokáží to jakoby rozebrat z toho právního hlediska. A najednou vlastně to dělají sociální sítě, nepoučení právní lajkové, kteří tam pracují v těch jejich fact-checking odděleních, nebo teda v krajním případě Mark Zuckerberg.
1: Co si myslíte, že se stane s tím Trumpovým Twitter účtem, až v lednu ztratí to svoje výsostní postavení světového lídra?
0: No, já úplně nepředpokládám, že by Donald Trump ten Twitter přestal používat, protože zcela očividně si ho jako velmi oblíbil. Je podle mě představitelné, že pro ty své příznivce, kteří samozřejmě, jak se to teď rýsuje, budou mít velký problém s tím smířit se s jeho prohrou, zůstane jakým se stínovým prezidentem a bude právě pro tu komunikaci využívat toto médium. Respektive se také spekuluje o tom, že on by vlastně mohl znovu kandidovat na amerického prezidenta v roce 2024, to znamená, tam by ten Twitter zase v případě, že se k tomu rozhodne mohl sehrát velkou roli. Asi se dá obecně říct, že ty soukromé. Twitterové účty politiků jsou problém. On na to proto české prostředí i minulý týden poukázal deník N napříkladu vlastně Instagramu Aleny Schillerové vlastně jako soukromém účtu, který je ale zjevně opečováván, a to i z veřejných peněz, vlastně daleko víc než, než účet e, té instituce. A to je samozřejmě jako z mnoha úhlů z mnoha pohledu problematické, jednak pro kontinuitu nějaké té instituce, to znamená vlastně pro kontinuitu té instituce by bylo skvělé, kdyby prostě byl e, jako Twitterový účet amerického prezidenta, tam by prostě bylo dohledatelné, co se dělo jako napříč těmi volebními obdobími, co stejně platí vlastně pro tu českou situaci. Ale zároveň je to taky něco, co vlastně jenom dál pohání tu personalizaci té politiky, kde vlastně už je daleko víc o ty jednotlivé osobnosti, nějaké jejich charisma a nějaké jejich PR a daleko méně teda o tu věc samotnou. A to asi je taky nějaká problematická věc.
1: Přistupuje nějak Twitter nebo Facebook k dezinformacím, politiků v České republice? Ověřují tady výroky místních postaviček nebo jsme tak malý trh, že se to k nám ještě nedostalo?
0: No já skutečně nic takového v tom českém prostředí jsem nezaznamenala. A je to skutečně otázka jednak vlastně jako jazyka, protože je jasné, že, ty, že ti content moderátoři prostě musí ten jazyk umět, aby ty, aby ty příspěvky dokázali posoudit. To znamená, tam je jasné, že čím menší jazyk, tak tím jich prostě bude méně a tak dále. Ale zároveň je to taky určitě nějaká otázka politického tlaku, který jsou schopné ty jednotlivé země vlastně na ty sítě vytvořit tak, aby ty sítě se tomu jakoby jejich obsahu jazykově jejich a jako státně jejich věnovaly. Já tam z České republiky zatím teda nevnímám nějaký velký tlak, například třeba na rozdíl od Německa na sociální sítě, to znamená je to vlastně celkem logické, že sociální sítě se těm našim obsahům a zase tolik nevěnují.
1: A co začalo Německo dělat v přístupu k sociálním sítím?
0: Německo přijalo pár let zpátky zákon, který má takové krkolovné jméno netzwerkdurchsetzungsgesetz. V zásadě tady to jméno říká to, že by se mělo skutečně začít s prosazováním práva, tak jak už v tom Německu platí poměrně dlouhou dobu, jenom se na jeho vymáhání rezignovalo. Ano, podobné právo platí u nás, nebo podobná právní úprava. A sice ta, že tady ty sociální sítě nemají povinnost kontrolovat všechen obsah, který se na nich zveřejňuje, zkrátka proto, protože to je opravdu jako. Příliš, ale mají povinnost se nějakým způsobem postavit k problematickému obsahu v okamžiku, kdy ho na ně někdo upozorní. To znamená, oni jako nemohou vědomě ponechávat tedy na svých stránkách problematický obsah. To bylo vlastně právní úprava už pořádně dlouho, ale v případě těch sociálních sítí se to dlouhou dobu nevymáhalo. A Německo tedy potom si přijalo takovýhle zákon, který to vymáhání zpřísňuje. Jednak tam tedy jde o to, že sociální sítě od určité velikosti musí mít nějakou pobočku konkrétně v Německu, na kterou by se bylo možno obracet, protože to je dlouhodobý problém vlastně všech těch digitálních platform, že jako ani nemají organizační jednotky, které by spadaly pod právní systém toho, kterého státu, kde působí. Takže vlastně se tam moc nedá jako na nikoho obracet, kdo by byl nějakým opravdu jako odpovědným partnerem pro, dejme tomu, ty české nebo německé úřady. Mají také ty sociální sítě nějaké lhuty, ve kterých se musí zvládnout těmi um, podněty, které od uživatelů uživatelek přicházejí vyrovnávat a musí uh, potom na ně nějakým způsobem zareagovat, buď to je smazat nebo ne. A tady o té své mazací politice musí vlastně um, zase od určitého počtu uh, těch podnětů a těch smazání každoročně vydávat, uh, vydávat zprávu. Ten zákon se bude aktuálně novelizovat, protože se ukázalo, že i v této podobě má zase nějaká problematická místa. Jedním teda tím problematickým místem zůstává, že věci, které jsou v podstatě trestně právní otázkou, jo, když se bavíme o nějakých těch zločinech z nenávisti a tak dále, tak to je vlastně trestně právní otázka, kterou by měli posuzovat právníci a měla by se tedy řídit vlastně jako tím, co je napsáno v zákonech, tak se tak vlastně neděje. Takže to, co kontroluje Facebook, je spíš dodržování těch jejich zásad používání. A zároveň to dělají obvyklé právní lajici. To znamená, to je jeden problematický moment. A druhý problematický moment je, že sice Facebook problematické příspěvky maže, ale už tam nedochází k tomu, že by potom právně někdo stíhal.
1: Proč v tom případě sami zástupci sociálních sítí nemají moc velký zájem o to, aby byl nějaký závadný obsah na nich více kontrolovaný a moderovaný?
0: Já bych řekla, že oni ho jako mají a nemají. Já si myslím, že nakonec uh, ti zástupci sociálních sítí jsou jako v pohledu na to, teda co, co stvořili vlastně podobně ambivalentní jakoby, jako my pozorovatelé, my uživatelé a prostě zbytek společnosti. Oni podle mě na jednu mm-hmm. stranu jako by vidí, že stvořili jako něco velmi problematického, Pro co vlastně nebude jednoduché najít nějaké dobré, užitečné řešení, aby se omezily teda ta, ta negativa. Ale zároveň vlastně tohleto si v plné otevřenosti přiznat by znamenalo jednak, že ten provoz těch sociálních sítí bude daleko dražší. Tam je vlastně potřeba si uvědomit, že ten provoz těch sociálních sítí je vyso- vysoce zisková záležitost. Že jo? Tam platí takové ty síťové efekty, které znamenají, že sice ta infrastruktura je jako taková. Úplně levná není, ale každý dodatečný její uživatel už vlastně skoro nic nestojí. To znamená, je to vlastně jakoby velmi lukrativní biznis, akorát on je lukrativní jenom v okamžiku, kdy není potřeba zaměstnávat nějaké armády content managerů, právníků a tak dále. To znamená, jako každá další regulace vlastně výrazným způsobem narušuje ten biznisový model. A zároveň vlastně jako mění charakter těch sociálních sídí, protože oni nikdy neměli být nějaká média, oni, jako v tom, v tom tradičním slova smyslu, oni nikdy neměli ten, ten záměr být, být noviny nebo, nebo televize, které podléhají daleko, daleko větší regulaci. To znamená, podle mě jsme aktuálně svědky toho, jak i ti jejich šéfové jsou vlastně rozpolcení mezi tím, že prostě sami vidí, že je něco potřeba dělat, ale zároveň neví jak. A zároveň vlastně úplně jako nechtějí, protože by se to hrozně prodražilo.
1: No a víme vůbec, jak přesně je ten obsah na sítích vyhodnocován a moderován v tuhle chvíli? Nebo je to nějaký black box, do kterého vůbec nikdo nevidí? A ještě by mě zajímalo, jakou porci z tohohle zařídí algoritmy a nějaká umělá inteligence a kolik z toho moderuje nějaký fyzický, opravdový, reálný člověk.
0: No já si myslím, že to, to, to slovo, které jste použil, black box, to vyjadřuje jako velmi dobře. To je vlastně ten zásadní problém, že sociální sítě se vlastně k tomu, co se děje v těch jejich vnitřnostech, chovají jako k biznesovému tajemství a nevíme o tom v podstatě nic. To moderování toho obsahu, to jste vlastně taky řekl správně, že to to se koná částečně automatizovaně, algoritmicky a částečně to dělají lidé. Zase o tom toho nevíme příliš. Já znám třeba z toho německého prostředí takovou kauzu asi tři nebo čtyři roky zpátky, vlastně týdení, kdy vlastně týdeník GD odhalil, odhalil, jako kdo jsou teda ti lidé a v jakých pracují podmínkách, kteří dělají tady ty content managery Facebooku. Ono se od té doby už asi něco změnilo a snad i zlepšilo tady po tom odhalení, ale vlastně tehdy to bylo úplně zničující, protože se ukázalo, že to jsou vlastně lidé nekvalifikovaní, lidé jako prekarizovaní, kteří vlastně musí se prokousat tolika těmi příspěvky, že tam určitě nejde mluvit o nějakém pečlivém prostě zvažování. Do toho je otázka zvažování podle čeho, protože oni mají k dispozici teda jenom zase ty zásady euh, Facebooku a to prostě není právní dokument, že jo? To, to jako, jsou nějaký li, libovolný prostě pravidla, který se stanovil Facebook sám, jo. Takže tam jako u těch lidských content managerů jako nejde hovořit o nějaké prostě, pečlivé kvalifikované práci. Takže na jednu stranu by se chtělo říct dobře, tak by asi bylo dobře, kdyby, čím dá, nebo kdyby jako co nejvíc z toho teda převzali algoritmy, ale tam narážíme na, zase na jiné problémy, jo, protože algoritmy tedy vlastně nejsou... Um, jako neutrální, je známo to, že algoritmy jsou vlastně vyšinuté spousty různých směrů, protože se učí na datech, která jako obsahují vlastně všechna ta skřivení a ty nerovnosti, které v té společnosti máme. To znamená, s algoritmy vlastně máme taky podobný problém a taky to řešení není optimální.
1: V roce 2020 jsme několikrát mohli vidět zástupce těchto bychtech sociálních sítí v americkém kongresu, kam si je pozvali kongresmeni a senátoři. Proč si vlastně ty zástupce sociálních sítí politici zvou a k čemu tyhle jednání můžou vést?
0: Tak určitě je to součást nějakých snah jednak tu logiku vůbec pochopit a najít potom nějakou adekvátní regulaci. To znamená to, že si je zvou podle mě ještě zase není tak pozoruhodné, spíše pozoruhodné, jak pak ta slyšení vypadala. To bylo takové docela absurdní divadlo místy, na kterém se teda velmi dobře ukazovala, Trochu nějaká, řekla bych, bezradnost, ale zároveň jako cyničnost a vlastně i arogance tedy těch zástupců těch sociálních sítí. To už by možná zase bylo trochu jinak, protože přece jenom už zase se konaly ty další americké volby a tak dále, tak už možná by Aspoň třeba tak arrogantní nebyly, těžko říct. Ale co mě teda na tom zarazilo též, nebo jako by mi přišlo pozoruhodné, tak vlastně byl ten, ta průrva mezi tím, jak vlastně málo ti zákonodárci tomu jako rozumí, co se na těch sítích děje. Protože oni vlastně pokládali otázky, které by jako rozhodně neměl pokládat regulátor, ty by podle mě neměl pokládat ani poučený uživatel těch sítí, na tož někdo, kdo má nějakou ambici, to regulovat. Tam prostě bylo jasné, že oni vůbec jakoby nechápou uh, ty logiky funkční uh, těch sítí. A je otázka, co teď se sociálními sítěmi počne uh, Joe Biden. Já se trochu obávám, že uh, on už jenom čistě tím, z jaké je vlastně generace a jako na, jakou, na jaký typ politiky je uvyklý, tak se obávám, že bude mimořádně bezradný v tom, co si s těmi sítěmi počí. Samozřejmě to bude záviset trochu na tom, jak dopadne to celkové zhodnocení role sociálních sítě, sítí u těch letošních voleb, jestli tam vlastně vznikne nějaký mimořádně silný podnět k tomu, aby se postoupilo v té regulaci o krok dál. A taky samozřejmě nějakými lidmi se, se obklopí, protože samozřejmě to prezidentství není jenom o tom jednom člověku, ale o, o celých týmech a nějakých uh, většinách v těch institucích a tak dále.
1: Mně osobně přijde, že se GAFA, teda Google, Amazon, Facebook, Apple, že si tyhle firmy chovají jako nějaké ropné giganty na začátku 20. století, že absolutně nejsou regulované, jsou to dominantní korporace, které sedí na té vlastně nejdůležitější komoditě své doby. A i ty ropné korporace se podařilo do jisté míry nějak regulovat a skrotit. Čeká nás podle vás něco podobného i s těmi technologickými giganty?
0: Jako na jednu stranu se tady ten, ten příměr nabízí a ono to skutečně je tak, že ta regulace obvykle teprve reaguje na nějaký vývoj, že vlastně málo kdy se zvládne jako regulovat něco nějak jako dopředu. To si myslím, že nyní platí o něco, ještě o něco víc, protože ten vývoj s těmi sociálními sítěmi byl vlastně obzvlášť, obzvlášť rychlý a obzvlášť překotný. Když si to představíme, tak, tak třeba Instagram slavil letos teprve 10 let od svého založení a je to vlastně úplně jako nepředstavitelné. Nebo konec konců i ten Facebook, tam je vlastně úplně jako nepředstavitelné, že ještě v roce 2005 jsme vlastně jako nevěděli, co to je, jo, protože ty sítě částečně vůbec neexistovaly. Takže jako je to možné a trochu to k tomu spěje. Je vidět, že ten tlak je na to čím dátím větší i v té Americe, která se podle mě dlouho tomu, tomu bránila, v Evropě tak jako tak, ale podle mě tam pořád zůstává ta bezradnost, jak vlastně teda te sociální sítě regulovat tak, aby to dávalo nějaký smysl. Protože jako, hodně se třeba mluví o tom jejich takzvaném rozbití, protože to byl ten antimonopolní nástroj z toho takzvaně starého světa, o kterém vy jste tak mm-hmm. trochu mluvil. Ale to vlastně v případě těch sítí vůbec nepřichází v úvahu. Jako tam by se třeba ještě dalo hovořit o tom, a o tom se, myslím, teď v Americe hovoří, o tom od, zpětném jakoby oddělení třeba Instagramu od Facebooku, protože k tomu skutečně asi nikdy nemělo dojít, akorát to antimonopolní právo prostě ještě nebylo v době, kdy se ta fůze konala na, prostě na výši době a nebylo schopné jakoby odhadnout, že takovouhle tržní sílu uh, mohou získat i tyto sociální sítě, kde vlastně jde víc o ty data, o ten počet uživatelů, než o nějaký penězi vyjádřený obrat. tak to by asi jako jistou možností bylo, ale třeba jak potom rozbít ten Facebook sám o sobě, to už mi vlastně z té debaty vůbec není není jasné, protože ten Facebook, ta jeho funkční logika spočívá v tom, že je to to globální síť, že my tam vlastně najdeme všechno, co potřebujeme nezávisle na tom, jestli je to americké médium nebo naše indická kamarádka, kterou jsme poznali někde, Nevím, na, na, na výměném studentském pobytu, jo. to znamená, jako tam se klade ta otázka, jak teda ten Facebook vlastně rozbít, aby se tím jako by nerozbila ta služba, ta služba jako taková.
1: My se tady bavíme o dezinformacích, korporacích, manipulování voleb, dopady na politické rozhodování voličů, ale ty uživatelé na těch sítích jsou z nějakého, řekl bych, pozitivního důvodu. Jaká si myslíte, že sociální sítě přinášejí pozitiva?
0: Tak já si myslím, že určitě je to agregování informací na jednom místě, protože skutečně jako v těch posledních letech jsme zažívali obrovskou nějakou demokratizaci, by se tomu asi dalo říct, kdyby tomu člověk chtěl dát ten pozitivní rozměr toho, jak se tvoří informace, jakými kanály vlastně ty informace proudí. Když si to vezmete, tak teď už v podstatě, a ono se to do jisté míry děje, každý, kdo má mikrofon, tak může nahrávat podcasty, každý, kdo má chytrý telefon, tak může um, jako natáčet, natáčet videa. To je jako něco, co tady třeba ještě před těma 15 rokama nebylo. A já vnímám ty sociální sítě z té uživatelské perspektivy vlastně jako nějakou nějaká možnost, jako jak se v tom vyznat a jak si to nějak jako poskládat všechno prostě do toho jednoho kanálu, mít to všechno na té jedné zdi, protože vlastně v tom množství už je v podstatě nereálné, aby si to člověk vyhledával, vyhledával zvlášť. Je to určitě o nějakém jako udržování těch mezilidských kontaktů, tak to je asi jakoby banální, je to jasné, pomáhá nám to udržovat kontakty, prostě vědět, čím se lidé zabývají, i když jsme je třeba dlouho už fyzicky nevěděli, právě protože to i třeba není možné, protože bydlí prostě na druhé straně země koule. A možná ještě s tím prvním bodem, s tím agregováním těch informací samozřejmě souvisí to, že Ten algoritmický výběr, který nám ten Facebook nabízí, je jako z té uživatelské perspektivy vlastně docela dobrý. On má i ty stinné stránky, o kterých jsme se bavili, ale já mám třeba svůj facebookový algoritmus docela ráda, protože mám dojem, že mi skutečně předkládá ty věci, které mě zajímají a že když se do určité míry na něj spolehnu, tak vlastně ten přehled o tom, co co, by si myslím, že bych potřebovala vědět, tak mám, no.
1: Ale vy nevíte, co vám třeba může utíkat za informace.
0: Jasně, jasně. To už bychom zase pak zabředávat do té debaty o těch jakoby, bublinách a tak dále. Jsem si toho vědomá a jako zároveň ještě mám jako předplatný asi jako pěti tradičních médií a informuju se samozřejmě i jako z jiných kanálů, ale vlastně jako to průběžně sleduju. Že... Nebo jako sama na sebe pozoruju, že... Prostě vím, co se kde vede jakoby za debaty při v tom mém prostředí, v kterém se pohybuju a vím to prostě vlastně z toho Facebooku. No.
1: Kde můžou posluchači najít vaší práci? jestli někde píšete, anebo jestli se dáte sledovat právě na sociálních sítích.
0: K tomu tématu těch technologií se, se věnuju um, dlouhodobě a ne tedy jenom těm sociálním sítím. My jsme vlastně nakonec uh, se um, moc nedostali třeba k problematice Google nebo Amazonu, což jsou vlastně digitální platformy, kde jako část těch funkčních logik je podobná, ale vlastně ta problematika je trochu jiná. O tom píšu tedy zejména pro, pro alarm, pro denní referendum nebo pro, pro salon práva, pak taky ještě pracuji pro, pro Friedrich Abe Čtum, což je takový think tank, kde tedy technologie my se zabývá, zabýváme taky. Ale snažíme se zabývat i nějakým společenským podhoubím proto, že ty technologie vlastně mají na tu společnost nakonec takový dopad, jaký mají. My jsme se vlastně k tomu v tom rozhovoru k tomu příliš nedostali, ale já určitě nejsem člověk, který by si myslel, že jsou ty sociální sítě jako zlo sami o sobě, nebo že byly ty sociální sítě jako takové tím hlavním důvodem pro tu polarizaci a radikalizaci v té společnosti politickou. Já si právě myslím, že to má nějaké společenské důsledky na které teprve jako ty funkční logiky těch sítí do, e, nasedají. Takže, takže tomu se věnuji e, ve své práci ve Friedrich Eberstiftung a asi mě úplně nikde sledovat na sítích nelze, protože já jako českému Twitteru se upřímně řečeno vyhýbám, protože mi to přijde jako velmi toxické, toxické prostředí, takže tam mi nedělá radost e, něco sdílet nebo s někým diskutovat.
1: Ale je tam spoustu videí štěňátek jako koťátek?
0: <laughs> Výborně, tak ale to, to je i na Instagramu, tak v, v tomhle ohledu jsem asi nasycená.
1: Já vám moc děkuji za rozhovor. Já osobně jdu koukat tady na štěňata a doufám, že si ještě někdy takhle popovídáme.
0: Díky moc za pozvání.
1: A to je pro tento týden opět vše. Pokud jste dnešní stopáž doposlouchali až sem, Znamená to, že jste buď usnuli, anebo vás musela alespoň trochu bavit. Budu rád, když na ní napišete svůj názor na Apple Podcasts, nebo na Twitter s hashtagem Stopáš. A jestli máte nějaké nápady na to, jak Stopáš vylepšit, změnit, nebo koho byste v pořadu rádi slyšeli, můžete nám napsat na audio-firma.seznam.cz Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech a příští pátek opět na Seznam zpráva. A náhodný fakt nakonec je zároveň i moje tajné přání. 18. dubna 1930 odvisílala rádiová stanice BBC své večerní zprávy slovy. Dobrý večer, dnes je velký pátek, nic se nestalo. Zbytek 15-minutového zpravodajského bloku vyplnila hra na piano. BBC tak paradoxně ze dne, kdy nebyly žádné zprávy k odvysílání, vytvořila zprávu. Ale hlavně představte si den, kdy se nic nestane.